0: Buen día Iglesia, eh, qué gusto estar hoy con ustedes, mi nombre es Emanuel Varillas, parece que hoy va a ser la segunda predicación porque Jimmy ya se hecho una, entonces, pero muy buena, la verdad estuvo muy bien, eh, es un gozo predicar hoy con ustedes, la verdad eh, la palabra de Dios ha transformado mi vida y estudiar este texto que hoy vamos a tener ha transformado mi vida y oro porque eso mismo sea en la vida de cada uno de ustedes. Eh, estamos en nuestra serie de Adviento, una historia de esperanza Y salva primero en Génesis 3, ya Jime ya dio bastante introducción de esto Entonces ella eh, nos explicó que el pecado entró al mundo eh, Cuando a Enrique le preguntamos por qué hay cosas malas Y él dice, ¿por qué? Adán y Eva pecó Y esa es la razón por la cual hay pecado en el mundo, hay maldad en el mundo pero después Alejandro, en la siguiente lección, bueno, predicación, nos dijo que el verbo se encarnó, el verbo hecho carne, eh, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, ese verbo se hizo carne y murió, y hoy vamos a ver la resurrección. Entonces, quiero que me acompañen a 1 Corintios 15, del 1 al 28. Es una porción larga, así que les pido que me tengan paciencia en, en la lectura. Primera de Corintios 15, del 1 al 28. La palabra de Dios dice así. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los doce, luego se le apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, Así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de, entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué? Si, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, Después, después que haya terminado, con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe, ser, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo será sujeta, se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos, hermanos. Padre, Señor, hoy venimos delante de ti a exponernos a tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Has dejado tu palabra para infundirnos aliento, para transformar nuestra vida, para hacernos nuevas criaturas. Y hoy nos acercamos a ella con humildad, para que tú nos hables, para que transformes nuestros corazones, para que hagas conforme a tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Señor, te pedimos que por medio de tu palabra nos brindes esperanza en un mundo caído. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una época de mucha incertidumbre. Las cosas que pensamos que no eran posible moverlas, se han movido. Están, todo ha sido afectado por la pandemia. Si nos damos cuenta, hoy la reunión ha sido afectada por la pandemia. La forma como trabajamos ha sido afectada por la pandemia. La forma como estudiamos, los pobres que les toca estudiar en esta época, que Dios los ayude, ha sido afectado por la pandemia. Incluso la forma de saludar ha sido afectado por la pandemia. No, ya no sabe cómo saludar, hi, puño. Todo ha sido afectado por la pandemia. Y hoy quiero que demos respuesta a esta pregunta. ¿En dónde encontramos esperanza en medio de un futuro incierto? ¿En medio de dolor? ¿En medio de pérdida de seres queridos? ¿De gobiernos corruptos? ¿De desigualdad? ¿Dónde podemos encontrar esperanza? Robert Nisbet, él escribió un libro que se llama Historia de la idea del progreso. Escribe que nuestra idea occidental de progreso es muy diferente a la idea de las antiguas sociedades. Las antiguas sociedades tenían una idea de progreso un poco diferente, una idea cíclica. La, el futuro era cíclico, empezaba en una forma y pues habían momentos de, de que eh, nuestro futuro no era tan bueno, pero después volvía a levantarse. Incluso lo miraban en los imperios, subían hasta su edad de oro y luego caían y decrecían. Pero la sociedad occidental tiene una vista más de un progreso lineal, es decir, todo va a comenzar desde un estado primitivo hasta un estado glorioso. De esto podemos ver la idea muy claramente, la evolución. ¿Han visto? Aquí hay imagen donde está el monito y sigue hasta un hombre. Pues esa misma idea tiene la sociedad occidental del progreso. Entonces, tenemos la esperanza que por medio de nuestros propios recursos podamos encontrar la paz mundial, erradicar el hambre, no habrá más enfermedad y todos viviremos una utopía pero las estadísticas demuestran que la cultura occidental tiene menos y menos esperanza. La depresión es la enfermedad común del día de hoy, el índice de suicidios sigue en aumento y en pandemia se cree que se duplicaron. Los países, tienen la, algunos tienen la tasa de natalidad negativa, y eso qué quiere decir?, que cómo podemos traer hijos a este mundo donde no hay esperanza. La sociedad occidental ya no tiene esperanza para el futuro. Hay personas que han encontrado esperanza para el futuro, en esta idea griega de que el aumento del conocimiento nos va a dar esperanza, nos va a dar un buen futuro. Por lo tanto, le decimos a nuestros hijos, estudien, ¿para qué?, para que les vaya bien. Tenemos esa idea de que por medio del estudio vamos a lograr hacer que el futuro de nuestros hijos sea brillante. Y aunque poseemos ciertos eh, poseemos conocimiento de que ciertas artes son mejores que las anteriores, lógicamente la medicina es mejor que la anterior, los medios de transporte son mejores, las cosas se comienzan a complicar cuando ese conocimiento hace que otras personas dominen sobre otras. Por ejemplo, ¿han visto el documental de Dilema Social en Netflix? ¿Cómo hemos utilizado algo bueno que Dios nos ha dado para controlar y manipular a las personas para nuestros propios fines, para fines económicos? El mundo realmente... ¿Tiene esperanza? ¿En dónde podemos encontrar esperanza en un mundo incierto? Algunas personas han intentado buscar esa esperanza en el gobierno. Buscan en él paz, provisión, gozo, pero cuando el gobierno les falla, ¿qué hacen? Se enojan, critican en redes sociales, y no es malo buscar la justicia, pero saber que esa justicia no la, encont no la encontraremos perfectamente en este mundo otras personas tal vez encuentran su esperanza en acumular riquezas. Y lamentablemente yo muchas veces me encuentro en ese grupo. Creemos que al tener en la cuenta bancaria lo suficiente para un mes, dos meses, un año, pues tenemos nuestro futuro asegurado, ¿por qué? Porque el futuro lo podemos sobrellevar si tenemos suficiente. pero esta pandemia nos ha demostrado que esa cuenta se acaba, o que la enfermedad acaba la, la cuenta. ¿Dónde podemos encontrar esperanza en un futuro incierto? Hoy trataré de argumentar cómo Pablo nos enseña que la resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, no solamente es una doctrina fundamental del hombre, de la, de la cristiandad, sino también... Es la fuente de toda nuestra esperanza en el futuro. Cristo resucitó y eso nos trae esperanza. Y debido al tiempo no seré exhaustivo en todo lo que voy a decir del capítulo 15, pero gloria a Dios porque eh, estuvimos estudiando en el 2017 toda la carta de 1 Corintios y hay cuatro predicaciones que están en la página de Iglesia Reforma. Por favor, vayan esta semana y pueden escuchar las cuatro predicaciones del capítulo 15. Oscar y Justin hicieron un excelente trabajo en eso. En, esta, en estos versículos que leí, hay cuatro formas en las cuales Pablo describe la esperanza que tenemos en la resurrección de Cristo. Y son las cuatro formas que vamos a estar estudiando hoy. Primero, porque tenemos una esperanza que es razonable. Segundo, porque tenemos una esperanza con propósito, que nos brinda propósito. Tercero, porque tenemos una esperanza que nos transforma. Y cuarto, porque tenemos una esperanza completa. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Primero, una esperanza razonable. Pablo les dice a los corintios, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, y si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y luego a los doce, a a luego se apareció a más de 500 a la vez y la mayoría de los cuales aún vive. Podríamos decir que nadie tiene una esperanza como la que tiene el cristianismo, Cualquiera puede decir que su futuro va a ser brillante, cualquiera lo puede decir, pero nadie tiene lo suficiente para garantizar que ese futuro realmente sea brillante, que ese futuro sea cierto. Pero el cristianismo sí, el cristianismo sí puede garantizar que nuestro futuro es brillante. ¿Por qué? Porque está basado en un hecho histórico. Cristo resucitó. Y es un hecho contundente que Dios está desarrollando su buen plan y sus buenos propósitos para su propia gloria. Cristo resucitó. La esperanza cristiana es única porque está basada en un hecho histórico que nos demuestra la bondad y amor de Dios para con nosotros. Podemos observar en estos once versículos por lo menos tres pruebas de la resurrección de Cristo, pero hay muchos, muchas más. Y si estás es estás explorando el Evangelio, estás tratando de encontrarle sentido a Cristo, te animaría a que pudieras leer dos libros. Uno es El caso Cristo de Lee Strobel, en el cual desarrollas la idea de la resurrección de Cristo, y el segundo, La resurrección del Hijo de Dios, de Wright. Eh, son muy buenos libros, y si estás tratando de encontrarle sentido al cristianismo, te recomiendo que lo leas. En ellos... Eh, podemos encontrar las verdades profundas del Evangelio y la escritura de que Cristo ha resucitado como un hecho histórico. Prueba número uno que voy a desarrollar, vidas cambiadas. Pablo cita en los pasajes a personas que creyeron y recibieron el Evangelio, los Corintios, Pedro, los doce, Jacobo y los más de quinientos y al mismísimo Pablo, todos ellos eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Todos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por esta verdad. Nadie estaría dispuesto a entregar sus vidas por una mentira. Al momento de, de ponerlos entre la, y la, entre la espada y la muerte, es muy difícil que las personas puedan morir por una mentira pero ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por esta verdad. Por lo tanto, este hecho es un ancla que nos brinda que nuestra fe no es ciega, no es simplemente emocional, no es simplemente una fe que cree porque el pastor lo dice delante del púlpito, sino es una fe racional, es una esperanza razonable podemos comprobar por hechos históricos que este Cristo vivió, que este Cristo murió y que este Cristo resucitó. Cristo ha resucitado y es nuestra esperanza. Prueba número dos, las profecías cumplidas. Pablo dice, porque yo les entregué lo mismo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que, cumple, que se cumplen en Jesús. Es simplemente improbable que esas, todas esas profecías se hayan cumplido en un solo hombre. La proba, las estadísticas no nos logran cuadrar. Alguien tuvo que diseñar todo el Antiguo Testamento mel, meticulosamente, para hacer que todas estas profecías sean cumplidas en un solo hombre. Dios diseñó toda la historia de Israel de tal modo que apuntara a una sola persona. Esa persona es Cristo. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo explicamos esas profecías a la luz de que unas fueron escritas más de 500 y 1000 años antes de que Jesús naciera? Y esas profecías fueron escritas por muchos hombres en múltiples lugares. Nuestra esperanza es una esperanza razonable porque está basada en un hecho anunciado miles de años atrás. Cristo resucitó. Y la prueba número tres, la tumba vacía. Pablo cita parte de un antiguo credo de la iglesia primitiva, porque yo mismo recibí lo que les he entregado, dice... Este es un credo que se creía que fue escrito entre, el, entre los años 2 o 8, después de la resurrección de Cristo. Es decir, estaba bien temprano, las personas cuando podrían, recibían este credo podían decir, ok, voy a ir a ver a las personas, a esas 500 que dicen que vio a Jesús, irles y preguntarles, ¿ustedes vieron a Jesús?, Pablo prácticamente estaba invitando a las personas que fueran y le preguntaran a Jesús, ah, perdón, que le preguntaran a estas personas, ¿vieron a Jesús resucitado? La tumba estaba vacía. Y este es un hecho que podrían ellos decir, bueno, no, Cristo no resucitó, voy a ir a la tumba, la vamos a abrir y ahí está el cuerpo de Jesús. Pero la tumba está vacía, Cristo resucitó. Simplemente esto no lo pudieron demostrar ninguna de las personas que estaban en ese tiempo y podrían decir, bueno, robaron el cuerpo, pero esto no concuerda mucho con las estrictas normas que tenían los soldados romanos de cuidar. ¿Qué les pasaba a los eh, soldados romanos cuando descuidaban sus deberes? Los mataban. Y tampoco cuadra mucho con la alta moralidad que enseñaba Jesús a sus discípulos. Entonces, si la tumba está vacía, ¿cuál es la mejor explicación? Cristo resucitó. Nuestra esperanza es razonable y segura porque está basado en un hecho histórico, Cristo resucitó. Número dos de nuestra esperanza, una esperanza que con propósito. Nótese lo que dice Pablo, ahora bien, si, predica, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes, y aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan? Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para, para esta vida solamente... Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo nos argumenta cuáles son las implicaciones de no creer en la resurrección de, de Cristo. Él implica que tampoco, si Cristo no resucitó, todo se vuelve vano y todo se vuelve sin sentido. Si al final lo que tenemos en esta vida es producto del azar, nada tiene un propósito realmente, ¿Qué sentido tiene la pena vivir si todo es producto del azar? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene hacer el bien si al final todo se vuelve polvo? ¿Qué sentido tiene no hacerle daño a nadie o incluso restringir nuestros deseos? No hay ningún sentido. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y por lo tanto, vana también es nuestra vida. No tenemos sentido para la vida. Oiga lo que dice C.S. Lewis en Mero Cristianismo. En consecuencia, el ateísmo resulta ser demasiado simple. Si todo el universo carece de significado, jamás nos habríamos dado cuenta de que carece de significado. Del mismo modo de que si no hubiera luz en el universo... Y por lo tanto, ninguna criatura tuviese ojos, jamás habríamos sabido que el universo estaba a oscuras. La palabra oscuridad no tendría significado. Para decirlo más claro, toda nuestra vida realmente importa porque Cristo resucitó. Este momento realmente importa porque Cristo resucitó. Nos congregamos porque Cristo resucitó. Y esa es una verdad que nos da propósito, que nos da esperanza, que no nos agrega valor a esta tierra. Por eso la resurrección física de Cristo nos da esperanza a que no somos polvo que se lleva el viento, sino que somos valiosos, tenemos una razón para vivir y algo valioso para esperar. La esperanza en Cristo eh, nos da propósito, es una esperanza con propósito. Número tres, es una esperanza que nos transforma. Oiga lo que dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como Adán resucitó, perdón, así como Adán todos, los, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias de los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo será eliminado, es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cristo, al resucitar, ha iniciado una nueva era. Una era que transforma todas las cosas. Dios, al enviar a Cristo nos demostró que no está pasivamente esperando que el mundo se autodestruyera, sino que ingresó al mundo para rescatarlo. Pablo utiliza las palabras primicias de los que durmieron, y esta palabra es muy intencional. Esta palabra la podemos encontrar en Levíticos, cuando Dios le pide que entreguen una ofrenda de las primicias para santificar la cosecha. Básicamente, Dios le estaba pidiendo que al momento de consagrar la primicia, se estaba consagrando el resto. Entonces, Pablo dicien está diciendo que como Cristo resucitó, nosotros también somos consagrados delante de Dios como esa primicia que vamos a resucitar un día. Todas las cosas serán hechas nuevas. En Cristo todo será transformado. Y esa verdad nos transforma cada día a nosotros, nos va haciendo nuevas criaturas. Después Pablo dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo nos está recordando que todos tenemos una predisposición para pecar. Todos al momento de ser entregados a nuestros deseos, terminamos encauzados en una espiral de maldad que no podemos detenernos hasta autodestruirnos. Pero Cristo resucitó y nos rescató de esa prisión de nuestros propios deseos. Cristo es nuestra nueva cabeza, la que nos representa la que determina ahora nuestro futuro. Aquellos que estamos en Cristo, ya no somos es, eh, ya no somos representados por Adán que comió el fruto y falló. Somos representados por Cristo que fue obediente y obediente hasta la cruz y triunfó. Por lo tanto nuestra cabeza es una nueva cabeza, la cabeza federal de Cristo. Oiga lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Nuestros deseos pueden ser reformados, porque Cristo está con nosotros. Podemos ser transformados por medio de la esperanza de que Cristo resucitó. Luego dice Pablo, entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último que será eliminado es la muerte. La muerte ya ha sido vencida, el pecado con todos sus efectos ha sido acabado por Cristo resucitado, para decirlo claramente, el coronavirus ya perdió, Cristo resucitó y lo único que estamos esperando es, es el último suspiro de una muerte moribunda que ya está por acabarse. Estos minutos, estos años que nos quedan desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida, solo está esperando que la muerte muera porque Cristo ya la mató y está moribunda, está en su último respiro. Estas son buenas noticias, ¿por qué? Porque impactan nuestro futuro, pero también impactan nuestro presente. Si tenemos a un Cristo que ya venció la muerte, ¿a qué le podemos temer? Por eso esos cristianos del primer siglo estaban dispuestos a entregar su propia vida por Cristo Jesús porque la muerte ya ha sido vencida. Y cuatro, número cuatro, tenemos una esperanza completa. Oiga lo que dice Pablo, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el hijo mismo se someterá a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Podemos decir que en ninguna religión hay una esperanza completa como la que tiene el cristianismo, nuestra esperanza no es sólo de consolación, ¡ay sí, tuviste una mala vida, te van, a, te van a consolar en el cielo! No, nuestra esperanza es una esperanza de restauración, de restauración de todas las cosas. Aquel que sufrió mucho en esta tierra, va a poder gozar eternamente de Dios en un cuerpo glorificado como el que tuvo Cristo aquel que pues no tuvo bueno algún, algún órgano en su cuerpo y que ha sufrido muchos años por ello, va a poder estar gloriosamente delante del Padre, cantando, danzando, bailando, delante de un Dios eterno. Disfrutaremos de Dios por siempre, ya que es un Dios trino que se ha a, ha estado glorificándose uno a otro, deleitándose, adorándose mutuamente, nosotros también vamos a unirnos a ese autodeleite que tiene Él. Fuimos creados para gozarnos de Él, para amarlo, para estar con Él. Por lo tanto, nosotros no creemos en una, un gozo cósmico inmaterial, que viviremos flotando como fantasmitas en el, en el cielo, no, nuestros cuerpos serán regenerados, tendremos vida, tendremos este mismo cuerpo pero sin dolor, tenemos este cuerpo pero sin la, l, l, el pecado, sin la muerte, sin la enfermedad, sin coronavirus, ninguna otra religión ni cosmovisión brindan una esperanza completa como la brinda el cristianismo. Y esa es una esperanza que nos da paz, que al final de los días come, comeremos y beberemos en el reino de Dios y todos nuestros mayores anhelos serán saciados, porque estaremos junto al que nos dio vida, estaremos junto a Dios. Y sé que tal vez no pude argumentar todo lo que quisiera de la esperanza cristiana, pero quiero terminar con una oración puritana que me tocó. Esta oración dice así, Oh Jehová, vivo aquí como un pez en un vaso de agua, con lo justo apenas para continuar, vivo más en el cielo mas yo en el cielo nadaré en el océano. Aquí tengo en mí solo el escaso aire que me mantiene respirando, mas habrá vendevales dulces y refrescantes. Aquí tengo un rayo de sol para iluminar mi oscuridad, un astibio que me impide, con, me impide congelarme. Allá viviré en luz y fervor para siempre. Mis deseos naturales están corruptos y desviados, y tu misericordia, es para destruirlos. Mis anhelos espirituales fueron plantados por ti y tú los regarás y los harás crecer. Aviva en mí hambre y mi sed por el reino de lo alto. Aquí yo puedo tener el mundo, allá en Cristo, el Señor te tendré a ti. Aquí la vida es ansiedad, ansiedad y oración, allá es seguridad sin sospecha, súplica sin negativa. Aquí los consuelos son groseros, son más cargas que favores, allá es la alegría sin amargura, consuelo sin sufrimiento, el amor sin la inconstancia, el descanso sin la fatiga. Hazme saber que el cielo es todo amor, es donde el ojo sensibiliza el corazón y continua contemplanza de tu belleza, mantén el alma en permanente éxtasis deleitoso. Hazme saber que el cielo es paz en donde el error, el orgullo, la rebeldía y la pasión no yergue la cabeza. Hazme saber que el cielo es toda alegría, es el fin de la fe, del ayuno, la oración, llanto, humillación, humillación, la vigilia, el miedo, el descontento y llévame luego para allá. Que Dios bendiga su palabra.